Hejsa! Och varmt välkomna till avsnitt 113 av Tvillingpodden! Med oss idag på Loppekontoret har vi två gäster. Mm, två faktiskt. Mm. Den ena kommer prata lite mer än den andra. Förhoppningsvis. <laughs> Det visar sig. Kör Jessica. Tvåbarnsmamman Claudia Gallikonsa, 38, är en av Loppis toppbloggare men kanske mest känd som skådespelerska. Du kanske såg henne som Frida i Skilda världar eller som Erika Falk i Fjällbackamorden. Claudia jobbar även som föreläsare och vill peppa och inspirera andra att våga satsa på det man brinner för. Claudia har även tagit fram en egen klädkollektion för bebis som heter Pochi Pochi. Hon har en egen förskola som hon kallar för Snäckan. Välkommen hit, bästa Claudia! <laughs> Tack så mycket! Var det en bra, bra beskrivning? Det var eller? väldigt bra. Förskolan Snäckan är ju kanske det jag är mest stolt över faktiskt. Det är min favorit, förskola. Uh-huh. Eller hur? <laughs> jag skulle vilja gå där. Ja, det, ni är välkomna alltså. Kan, kan du berätta, berätta om den? lite om den? <laughs> Ja, men det är, ju, det är ju liksom så att jag har ju valt att vara hemma med mina barn. Alltså, ja, ett barn är ju ganska självklart för hon är åtta veckor. Det är, det är få förskolor som tar emot åtta veckors bebisar. Det kommer säkert komma. Men, eh, nej, men min dotter Chloe då, som är ett år och nio månader är ju jag hemma med och har ju liksom inte ens skrivit in henne på någon förskola. Och det här känns ju idag lite som ett socialt experiment för det är inte så jättevanligt att man gör så. Men jag har liksom tänkt att ja, men allt jag gör är lite på frilansbasis och jag har min, ja, men min klädkollektion som jag pysslar med. Framförallt bloggen är ju mitt, min, min huvudsakliga syssla nu, mera. Och skådespeleriet kommer ju ligga kvar där men det känns som att det, det får komma tillbaka lite senare när det finns tid och plats för den typen av jobb och den typen av engagemang som kräver att man är borta liksom hela dygn. Det är jag inte mogen för. Jag är inte redo att lämna bort mina barn dygnsvis än. Eh, nej men, och då känner man sig ibland som en förskola. Så då eftersom vi heter Concha som betyder snäcka på spanska så eh, blev det förskolan snäckan. Vad fint! Det inte jag att jo. Concha betyder snäcka. Vad fint! Mm. Jag vill också heta snäcka. Ja. Ja. Jag heter en jälka snäckan lagergren. Men ibland är det kaos i förskolansnäckan. Och då brukar jag titta in på min mans kontor som han har hemma som tur är. Så jag hinner ju duscha på morgonen. Men då brukar jag säga, jag vet att jag var alltid själv, men skjut mig. Mm. Men och han hjälper han till något på snäckan? Alltså han har ju sina arbetstider. Så att, men förskolansnäckan tar ju lunch tillsammans. Aha. Så då går vi alltid ut och käkar lunch. Vad det är nästan härligt. standard att vi går ut. För att förskolansnäckan behöver luftas ibland. Men förskolansnäckan har ju sina, sina, sina rutiner. Så det är alltid parken, utomhusaktivitet på förmiddagen. Eftermiddagen går vi ofta bara en promenad. Men gärna komma ut lite grann och sådär. Så man, jag tror att det är på riktigt utan att skoja är lite A och O om man ska vara hemma med sina barn. Man måste ha rutiner för att annars blir man galen. Både som vuxen och som barn tror jag. Man måste, liksom, man måste pyssla, man måste ha lite sångstund, man måste ha lite dans. Man måste ha lite... Så förskolans snäckan, ja men det rullar på bra. Men jag undrar bara vad du fått för reaktioner från omgivningen att du har barnen hemma. Nej men positiva mm. ehm, Och många alltså det, det, det kryper ju fram fler mammor Som, som eh, har möjlighet Jag säger inte att man väljer att göra samma sak Utan har möjlighet att göra samma sak För det är ju verkligen inte alla som har Och jag lägger ingen värdering i huruvida man är hemma Med sina barn eller inte Det är mer att jag känner att Dels att jag skaffade barn så sent Så jag har liksom längtat efter det ganska länge i mitt liv Och sen också att jag känner att men Nu kommer det vara några intensiva år med bebisar Jag kommer inte skaffa fler barn eh, Tror jag inte, man ska aldrig säga aldrig men, men vi har inte planerat det Vi, vi är nöjda med våra två tjejer och, eh, och då känner jag, men då vill jag ta de här åren nu Och se om jag, om jag, om jag kan klara det Sen tror jag 
att det kommer komma en tid när jag märker att Chloe behöver liksom hänga med kompisar på dagarna. Men än så länge är hon ju inte riktigt i den åldern. Jag känner, hon har ju behov av stimulans men inte behov av att hänga med andra barn. För när, när hon gör det, vilket hon gör på öppna förskolor och när vi umgås med vänner och så här, så ser man ju lite. De är ju, hon är ju fortfarande i den åldern att de leker liksom bredvid varandra. Mm. De interagerar inte så mycket. Men den dagen jag känner att hon har ett behov av att leka med andra barn så självklart kommer jag liksom skriva in henne på en förskola eller se till att hon är hos en dagmamma med andra barn eller ja, lösa det på något sätt. Men vi står liksom inte i någon kö just nu till förskolan. Mm. Men det är positiva reaktioner. Men som sagt, jag, jag ser det verkligen som att jag har möjligheten att göra det här och då är det fantastiskt. Och alla andra gör det som är bäst för deras familjer liksom. Du har ju två tjejer. Mm. Hur mådde du nu under din senaste graviditet? Så jag tyckte inte jag han var gravid. Alltså mer så. Jag känner att jag... Ja men liksom hela graviditeten, hela förlossningen ända fram till nästan nu när hon är t- två månader så var det lite så här... Man bara gjorde allting på bästa möjliga sätt. Liksom. För Chloe var ju sin superaktiva period såklart nästan hela min graviditet. För hon, är ju liksom, ja, men hon började gå när hon var ett. Och då var jag ju precis, då hade jag ju varit gravid i en månad. Liksom. Så sen blev ju hon bara mer intensiv och jag blev bara tyngre och tjockare och tröttare. Så det var ju verkligen så här, man behövde bara dela med situationen. Eh, så att på ett sätt så var ju den här graviditeten jobbigare för att man inte hann vara gravid och man inte kunde ligga och vila på dagen. Samtidigt så var den ju lättare för att man faktiskt inte hann tänka efter så himla mycket hur det var att vara gravid. Så att det är nog lite båda och. Men, men överlag så kommer jag nog ihåg mindre av den här graviditeten än vad jag gjorde med Chloe. För då var jag så närvarande i att vara gravid. Liksom. Dokumenterade du magen under båda graviditeterna? Ja men det gjorde jag. Jag tror att jag var lite duktigare faktiskt nu med Celeste än vad jag var med, med Chloe. För att, också för att jag nog var lite mer intensiv på bloggen. Och lite mer dedikerad till bloggen. Den här graviditeten än vad jag var förra. Men, men det gjorde jag. Men jag blev betydligt mycket större snabbare den här gången. Jag gick inte upp lika. Jag har gått upp rätt mycket med båda. Jag gick upp 27 kilo med, med Chloe. Och 23 tror jag med Celeste. Men jag kände mig mycket större. Det var som att magen bara, jaha okej okay, vi kör gravidgrejen igen. Mm. Då gör vi det här. Och sen så, alltså jag tror jag hade gravidjeans från, ja men det kändes så här, vecka tre, det var det ju inte. Men jag, jag vet att vi åkte till USA i maj och då var jag ju, ja, vad blir det, två månader typ gravid. Och redan då var det ju så här, det var ju innan jag hade, jag hade ju bestämt att jag skulle outa det på bloggen den första juni. För då hade det liksom gått 15 veckor, ja men då kände jag så här, men nu är vi lite stabila och så. Eh, och det var ju hiskeligt svårt att dölja Några skrev ju så här, ja ja det där har vi sett länge Men det var ju inte din mage som syntes Utan det var ju det ditt glow. glow Jag och Jessica satt ju och diskuterade det här med, Vilket man kanske inte gör Men vi, ja, men det, det, men vi gör ju det bakom stängda dörrar ja. Men det är något med Claudias blick och ja. hennes, Hon strålar och jag, Hon är gravid hon ja, är men det var när, Du la ut bilder från USA När det står lack Just det, det på just tröjan det. Som och du jag också hade min header ett ja, superfina bilder där, där hela du bara strålade det var ja. de bilden som jag gick var hon och det var väl typ dagen efter ja, som du berättade. Det, ja. det var spot on. Vi hade rätt. Ja. Jo men man har ju något glow. Det har man ju. Samtidigt som man tycker att åh, den där första degperioden är ju lite jobbig tycker jag kroppsmässigt. Mm. Att man, man har inte den här magen utan man bara känner som så här barbamamma som bara det växer åt alla andra håll på något konstigt sätt. Så, att, så det var ju lite svettigt där med kroppen i början. Att man känner att shit folk ser ju verkligen att jag är gravid. Och så vill man inte berätta man är lite rädd att hoppas att allt ska gå bra. Och liksom, mm. sådär. Men, men sen var det rätt skönt Sen kunde jag andas ut Sen vill man ju att magen ska bli stor snabbt Alltså när man är i den där mellanperioden ja. mm. liksom. 
När man vill att folk ska se. Ja. Ja. Man går och så här svankar ja. för att magen ska puta Vankar ut. också i vecka 13. <laughs> Var det självklart för er att få barn så tätt? Nej, jag svarar på ganska snabbt. Ja. Nej, verkligen inte. Alltså vi hade så där, ja, och frågade runt. När är det perfekt att skaffa andra? Ska det vara tre år emellan? Ska det vara två år emellan? Och sen bara, älskling, jag tror, tror att jag är gravid. Och det var roligt för att jag, det var all, allting pekade på att jag var gravid. Jag, jag fick någon så här, eh, typ hormonsoriasis i händerna. Men så här torra mm. händer och lite nar. Eh, det fick jag med Chloe. Och så, så då med Celeste. Så, ja, men jag, jag mådde lite illa, jag kände mig liksom lite så här, Jag har någon konstig, när jag, när jag är gravid och inte vet att jag är gravid. Det var med båda tjejerna. Så har jag en känsla av att jag är nervös i kroppen. Mm. Alltså att det så här pirrar, det är någonting som pirrar. Så jag kände det, jag fick det här i händerna Och det var ju då förra eh, ja, vinter Var det ju tidig vår Och jag sa till Manel, vad konstigt det här med händerna det, är liksom, det här hände ju med Chloe också Då var det inte att jag var gravid Då var det förmodligen att det är kallt ute Manel bara, ja så måste det ju vara Och sen så var det så här, klipp till Att jag stod på en så här, toalett på ett café Och bara, nej det var ju att jag var gravid <laughs> Sprang och gjorde ett graviditet På ett, ett café? café. Ja. Nej men det måste du berätta om Varför på ett café? Nej men, nej men för att, jo för att jag låg hemma och, och då hade det här hänt då med Jag ska bara hey, Celeska bara Hon sa hej Hej, hur har natten? Med lillfingret ut Hon ligger här i sin vagn och somnade Precis. om nu Mamma är ju ändå född i solsidan Så då har man ju lite fina ja. fasoner med händerna Visste du det? Nej, hon är från solsidan Det är sant uh, The real deal oh. Jag är inte, mina föräldrar var inte så mycket som Mickan och Fredde. Alla är väl det där? Fast vi har en grill jag. i och för sig. Bra. Jag tror att det är lite mer nyrika typer där nu än ja. vad det var när vi bodde där. Ja. Faktiskt. Men, men ja, det är ett helt annat kapitel. <laughs> Åter till café. Åter till café. Jo, men så här var det. Jag låg hemma. Det här med händerna hade hänt. Och jag hade liksom mått illa och känt den här pirrande nervositetskänslan. Så sa jag till man är, men jag, jag tror att jag är gravid. Och båda vi var... Ja, vi behöver inte gå in på alla detaljer Men det är så här, vi hade ju en väldigt liten bebis Eller alltså hon var ju 11 månader Jag hade ju inget, inget mot dig Angelica såklart men, Det var ännu men, men ändå, det är ändå supertajt ja. eh, Och kroppen har ju knappt kommit igång Och man har, jag hade absolut ingen koll på liksom, ägglossning Eller något annat alltså, när man skulle få till det så oddsen att jag var gravid var ju liksom, Det kändes ju Det fanns inte liksom. Men hade du fått tillbaka din mens? Ja men det hade jag ja. Men väldigt så här sporadiskt ja. Ingen koll på det Men kroppen hade väl typ börjat funka igen liksom. ehm, Och jag kände det där Och så helt plötsligt bara slog mig så här, Tänk om jag är gravid Tänk om jag är gravid Är det möjligt liksom. Och då skulle vi ut och äta lunch och då var jag så här, men jag köper ett gravtest. Och sen kunde inte jag hålla med. Nej. Så, så, och den var ju så här, den signalerade ganska tydligt. Det var sånt där, jag tog sånt där med, med två streck. Det var liksom så här, ja, men det var, ingen, det var ju ingen snack. Jag köpte till och med som liksom, två streck istället för den här digitala. Men uh-huh. den är lite dyrare. Uh-huh. Så jag tänkte så här, jag är ju inte gravid. Så det är dumt att slösa uh-huh. <laughs> dum snål. Uh-huh. Som att man inte slösar pengar på annat konstigt i livet. Men jag köpte ju så för så var jag i alla fall tvungen att köpa som digital för att då ville jag ju veta hur många veckor ja, det är klart. dumt. Jag hade ju lika. Jag hade kunnat spara in det. Jag hade ja, tänkt på sen dess. Du förlorade. <laughs> så dumt. Um, nej men så då så var jag tvungen att göra det där på kaféet. Och så sprang jag ju ner till Manuel och bara Men då visste du det. Du kollade på du kollade på det på ja, ja, ja. så du väntade ja, jag kunde inte. Låta bli. Nej. nej. Ja, men det var liksom som att den bara så här, den blinkade alltså, det var så tydligt så att det liksom med Chloe vi jobbade inte så jättelänge för henne mot vad andra gör men vi höll väl på i alla fall något halvår så där innan det blev 
Och då var det ju sådär när, man, när det inte var Så tyckte man ändå att man försökte utläsa Men är det inte lite också ja, på det ja, andra sträcket Man ja, höll ju på liksom ja. och tyckte Men det här, här var det liksom så tydligt ja. Så att ja Då kommer man ner med stirrblick till man Eller bara, vi ska ha barn igen Hur reagerade han? Men jag tror vi båda blev lite chockade Fast positivt chockade Det var ju ingen, ingen, absolut ingen som, som inte Vi har ju hela tiden sagt att vi vill ha två men dels lyxen att inte behöva jobba för mm. igen Eftersom vi ändå hade jobbat Och alla som har på med de här ja, men liksom, eh, Kolla när man kan göra barn Och hur man kan göra barn Och vad är det, som, vad är det vi inte gör rätt Och kan det ha någon kosten ja, men Man börjar ju googla och googla, ja. googla Och man är inne i det där ekorhjulet Av att helt plötsligt producera en bebis mm. Det är ju inte jätteupphetsande Tyckte jag i alla fall Den där fabriken är ju inte så himla kul Så det var inget jag såg fram emot att göra igen Så därför var vi ju så här: Okej, okay, när ska vi sätta igång fabriken igen? Ja, men vi gör det kanske när Chloe då är två år liksom. Så det var nog det jag tänkte på allra mest Att shit, vi kommer inte behöva kliva in i fabriken Nej. Om allt går bra liksom. mm. eh, Så det bara kändes lyxigt Superlyxigt och sen, men, och sen tog det väl några dagar när vi bara Men gud jaha okej okay. hur, hur många år blir det mellan Och gud vi kommer att ha två barn Och sen, så var det ju allt det där igång liksom. eh, så att, Men det, det är ju bara att tacka och ta emot Det är en lyx Var det svårt att hålla det hemligt I bloggen och på Instagram? Ja men det är det ju Ja både och samt som jag kände ju med hela min kropp att skulle jag lägga ut något för tidigt så skulle det ju skapa så mycket nervositet mm. och nästan någon sån känsla av att man skulle jinxa det mm. liksom. så att, eh, men sen är det ju så när man bloggar och bloggar precis som ni bloggar jag är ganska intensivt och är väldigt så här, personlig i min blogg och då det där är ju det största som finns i livet så att, man vill ju direkt börja så här, hur gör ni när ni liksom mm. ligger och mår illa och samtidigt som en ettåring så här målar väggarna fulla med kritor som inte går att tvätta bort. Alltså vad gör man liksom? Bara så här, checkar man bara ut eller måste man... Så det ville man ju gärna, det fick man ju ta igen sen när, när de där 15 veckorna hade gått och jag outade det. Då kunde man ju liksom komma med alla de där frågeställningarna till, till de läsarna man har som har två barn eller fler liksom. Men vilken vecka var du i när du tog graviditetstestet? Jag var väldigt tidigt. Jag tror att, jag var, jag tror att den där digitala visade på två, tre veckor. Ja. Det är väl det tidigaste den visar på, tror jag. Så, att, så det var ju väldigt, väldigt tidigt. Men ändå kände jag ju väldigt tydligt att jag var gravid. Liksom. Första gången med Chloe så ringde jag ju till, till en sån... Ja, jag kommer inte ihåg vilken det var jag ringde till. Men någon sån där mödavårdcentral. Och så sa jag, ja nu har jag gjort... Jag hade ju ingen aning om hur det, var, hur det funkar. Och det har varit kanske inte med första. Men ja, nu har jag tagit graviditetstest. Och nu, det visar sig att jag är kanske gravid. Så nu skulle jag vilja träffa en läkare som kan bekräfta det. Hon var fast om du har tagit ett test och det visar att du är gravid, då är du gravid. Ja, ja fast det är väl inte så säkert. Så skulle jag börja diskutera med henne. Hon bara, jo fast det är säkert. Men däremot kan vi skriva in det att du kommer hit på ett första möte. Ja, fast jag vill ändå gärna att ni kollar upp att jag är gravid. Okej, okay, och så började hon säga, men vilka test? Du hade också tagit alla olika tester ja. som finns. Och alla de visar att du är gravid. Ja, ja fast då, vet du, då är du gravid. Ja, fast jag skulle nog... Du vet, så höll jag på sådär. Till slut så bara, ja men kan ju ta det jävla inskrivningsmötet då. Ja, det finns väl inte så många. De kan ju för ta blodprov, men annars så, ja, de har väl likadana test. Nej, men jag var helt övertygad om att man måste få bekräftat av liksom en läkare. Ja, på papper, på papper också. Du är gravid. Ja, gärna ja. hemskickat i något stort kuvert ja, eller fönster. Ja, men, ja, men så här, Jag tror inte alls det var så lättvindigt att Nej. man bara själv liksom tog ett gravtest och sen var det klart. Men Nej. så är det. Nu ska vi prata lite förlossning, tänkte vi. Ja. Hur startade din andra förlossning? Det startade med att jag redovisade mina kvitton. Nej, men jag, det var ju lite tidigt, alltså inte, ja, fem dagar tidigt. Hon skulle ju komma den 18 november. Och den 13 
så var jag på pedikyr um, För jag alltid sådär Gjorde med Chloe också Man vill liksom vara lite så här fit for fight Man vill mm. vara liksom redo för att så här gå in i, i bebisbubblan Var lite fräsch i alla fall när man kliver in i det För man vet ju att man kommer ut som ett vrak <laughs> så, att, um, så jag hade bokat pedikyr Och då kände jag när jag satt Kände så här, men nu är jag så trött så att jag orkar typ inte gå härifrån. Alltså de får lyfta mig härifrån. Det så var ju tung och vattenfylld men också så här extremt trött. Sen gick jag hem och fick, då slog det på något sånt där mode att liksom, men jag ska fixa massa grejer. Så jag började säga min kvittoredovisning. Jag så upp prenumerationer som har legat som en så här to do, du vet så här, ja, men den här tidningen läser jag inte längre. Så jag satt och gjorde massa sånt där. Gick och la mig klockan 12. Klockan ett började jag känna sammandragningar. Men då hade jag känt lite sammandragningar så jag var tänkt, äh, det är inte det är inte så liksom. Det, och det är för tidigt. Jag var så inställd på att det är för tidigt. Så det kommer inte vara. Men sen började de komma i 20 minuters mellanrum. Och Manuel och Chloe hade gått och lagt så vi låg i samma säng allihopa. Så till slut gick jag upp för att känna så här, Men nu måste jag nästan börja så här låta lite när det kommer sammandragningar. För då börjar kännas. <laughs> liksom, jag började andas lite tyngre och jag vill inte väcka dem. Så jag tror att jag väckte Manuel vid... Jag ringde in till sjukhuset redan vid två på natten. Och var så här, har ni plats? Liksom. Och det hade de. Då. Så jag väckte väl Manuel vid halv tre För farmor då, Manuels mamma skulle komma hem till oss Och ta hand om Chloe, det hade uh, vi bestämt uh. Hon hade typ en sån, en sån Batmobil Så hon hade en mobiltelefon uh, som vet. var Kontantkort bara från oss <laughs> Bara vi skulle ringa det numret Så vi ringde The Batmobil Och hon svarade som tur var Och sen kom hon till oss och hon var väl hos oss vid halv fyra Men sen så var jag säga jag, jag ville dels inte lämna Chloe Och sen ville jag inte vara på sjukhuset för tidigt Så att jag kämpade på det hemma till klockan elva På förmiddagen och då var det väl ja, med fem minuter mellan verkarna. Men alltså, Chloe vaknade över sju på morgonen. Så att det var lite så här... Jag tog mina verkar och så här, typ skrek ut roliga saker. Så att hon inte skulle bli rädd. Och när jag inte pallade det, då gick jag in i våran... Jag har en walk closet. Så jag gick in där och skrek i kläderna. Men märkte hon av att du var lite annorlunda? Nej, jag tror inte det. Nu är det så svårt att fråga henne. Men jag tror inte det. Hon, hon men hur liksom... gammal var hon då? Ja, ett år och sju månader. Ett år och sju månader. Mm. Mm. Som som Elsa är väl ett, ett år och sju eller ja, ja. ja, det går inte att fråga Elsa Hur känns det här när man bara skriker <laughs> Men jag var sådär Ja, 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 ja Tänkte hon där Tycker att jag är helt dum i huvudet Men, men det, hon tyckte nog att jag var konstig Men, men det var också så här, farmor var ju där som kunde ju kalla på henne lite Jag sa ju så här: nu ska jag ta en verk Och då ropade farmor på henne Så höll vi på sådär, det var liksom som cirkus Det hade man velat filma Men, <laughs> ja, det gjorde det inte. <laughs> men vad var det som gjorde att ni åkte in vid elva? Nej men för då kände jag, det så blev ju, de var ju ganska kraftiga då, verkarna. Och sen, men, men ändå var det bara sex minuter emellan, eller det är ju rätt mycket. Och de är ju rätt snåla, så de vill ju att man ska vänta hemma länge. Men nu har så många bekanta men som var så fött i hallen. Ja, ja. Det var andra barn, jag Och då kände jag att det vill inte jag göra. Nej. Jag är inte på att föda i hallen eller i en taxi. Utan jag vill gärna föda på sjukhuset om det är okej. Okay, liksom. Så jag ljög. <laughs> jag ringde in och ljög och sa, nu är det jag vet inte vad jag sa, tre eller fyra minuter mellan. Uh-huh. Och då sa de, då får du komma in. Men de var ändå lite så här, ja, är du säker på att det är det? Och då hade jag ringt var, tre yeah. gånger Och de var verkligen, ja men de var stränga Så att yeah. alla ni andra gångsföderskor där ute Lyssna inte på dem, vad de säger För att jag tror att man ska, man ska nog Lyssna in. på sig själv Ja, yeah. och det gjorde, jag kände ju liksom att Nej men nu, ork, alltså nu orkar jag inte heller hålla på här hemma längre Nu vill jag liksom in och förbereda en epidural mm. <laughs> nu, vill inte, nu vill inte jag titta på fler dokumentärer Vi tittar Nej. på en dokumentär om ISIS, väldigt konstigt Precis när man ligger och tar Ja, jättemärkligt. Men, äh, så nu, då var jag så här, nu vill jag in. Äh, så att, ja, då åkte vi in. Hur skulle du beskriva en verk? Ja, men som superkraftig mänsverk. Mm. Som mänsverken från helvetet. Mm. 
Jag är ju väldigt förskonad vad det gäller allt sånt annars. Så att jag, jag har ju verkligen light på alla de fronterna i övrigt. Men, men just när det gäller eh, föda barnverkar så är vi nog alla på samma, samma nivå. Mm. Ja, men, det, men sen så kände jag också med, med Celeste så var det ju så stor skillnad för att där visste man ju vad en verk var. Med Chloe mm. när jag kom in när jag kom in till sjukhuset, det såg vi in väldigt snabbt. För jag var så här, jag klarar inte det här. Och sen när man kom in så var det så här, ge mig vad som helst. Det, alltså det var ju så här, yviga rörelser. Och, låg inte du på golvet? Har jag läst det så att du låg nu och skrek? Jag kommer inte nej. nej, så långt gick det nog inte. Mentalt gjorde jag nog. Du bara, jag är skådespelerska. Ja, det är jag ju också. Men det här var nog enda gången jag inte behövde spela och fortfarande få fram den här typen av ljud. Men, nej, men då var jag så här, då, jag trodde jag skulle dö. Jag bara, ja, det här kommer jag kommer inte klara det här. det här Jag vet inte hur folk klarar det Alla andra är supermänniskor, inte jag eh, Men Celeste var det ju så här: Vänta nu hörni, nu kommer en verk Och så bara, och sen så ah, men nu, nu är paus i fem minuter, nu kör vi vidare Så att jag, när de kom in Och sa, ja ah, men du har skrivit i ditt förlossningsbrev här Att du inte vill ha, det, eller att du vill ha epidural och då var jag så här, men det kanske jag inte behöver. Vad säger du Manuel? Han var jo men ta. ta. <laughs> det kan ju bli lite värre än vad det är nu. Så jag fick epidural. Jag hann inte ens ta lustgas innan. För att jag var så här, jag var så cool med verkarna. Sen var jag ju tacksam att jag tog epidural. För jag, den där pausen är skön alltså, uh. tycker jag. Men, men så att jag kände att verkarna var mycket mer kontrollerbara Men det är så här, det gör, och det är så svårt Därför man vill ju inte säga det till folk som inte har fått barn Det är så här, det är skitont ja. att ha verkar Men det, det går inte att jämföra med något annat Jag har ju hellre verkar än att cykla snabbt på en träningscykel Alltså så kan jag ju, det kan jag ju känna fortfarande mm. Så att det är så här en skräckblandad förtjusning man tar emot dem där Den där gåvan mm. Mm. Hur många centimeter var du öppen när du kom in? Fyra. Och det gissade min man på. Det tyckte jag var sjukt. Ja. För hon, barnmorskan, sa Hur tror du att du är öppen? Jag bara, nej, jag tror inte jag är öppen något. Två, <laughs> negativ. Två. Han bara, <laughs> man bara, jag tror fyra. Då tittade hon på honom och sa att du borde bli barnmorska. Ja. Mm. Så att, alltså då hade jag jobbat på lite hemma ja. i alla fall. Men Chloe hade jag ju som sagt inte jobbat något. Jag tror jag skulle dö direkt. Så att då, då var jag ju bara öppen två. Men... Jag fick du åka hem igen då med, med första barnet? Nej, de höll faktiskt med. Då ja. såg väl att jag ja. var lite... <laughs> bara, nej, 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 men lite så. Ja. Nej, det kommer inte gå. Uh, nej, men så nu, nej, men nu fick jag ju vara kvar. Jag trodde ju absolut... Fortfarande när vi kom in så trodde jag ju inte att jag skulle föda barnen en dag. Utan jag var ju fortfarande så här, men det ska ju vara på fredag. Ja, men du var helt inställd på det. Jag var så inställd på det ja. så att det var svart för ögonen. Ja. Liksom. Det var verkligen... Det, det här är ju en måndag. Jag ska föda på fredag. Ja. Så skicka hem mig nu. Ja. Jag kommer ta, du vet... Samt som jag kände så här, fast var ska det här ta vägen? Det här kan inte vara tillfälliga sammandragningar. Men ja, nej. Jag läste någonting om dig och lustgas. Ja. Vad händer med dig när du får lustgas? Men så här, jag dricker inte så mycket alkohol. Eller jag dricker ju ingen alkohol alls nu. Jag har inte gjort det på tre år. Och vet ju inte riktigt om jag ska fortsätta på det spåret eller inte. Men, men jag är ingen sån här stor fan av alkohol. Så att jag dricker inte så mycket. Och då säger de ju att då tar man ju emot lustgas lite annorlunda. Mm. Än om man är van att bli lite tipsy-turvy. Mm. Men nu kände jag då i slutet, precis innan. För jag var ju öppen, liksom i två, helt öppen i två timmar. Hon vägrade ju komma ner, den här lilla donan. Så att, och det var ju rätt smärtsamt. Och då tog jag mig en lustgasfylla, helt enkelt. Så jag var helt jag kommer inte ihåg, en timme är helt borta för mig. Mm. Jag var helt väck. Och ragglar runt som en fylletant. Mm. 
på den här gåstolen mm. eller jag vet inte vad de där heter men jag, jag tycker det är så skönt att hänga på dem där eh, så det hängde jag med, med Chloe också och det valde jag med Celeste också de hade en yogaboll men den, den fick inte ens en blick av mig den här gången <laughs> jag kämpade lite med den med Chloe men jag skete den den här gången eh, så då tog jag med en riktig sån lustgasfylla och sa massa konstiga saker fast det var inte otrevligt det var det första frågan när jag kom ur den där, det där ruset mm. var jag otrevlig mot någon och jag bara nej det var inte det var bara lite roligt Finns det filmat? Eh, nej, tyvärr inte. Alltså delar av förlossningen har vi filmat. Eh, du har dansat en del. Ja, precis. Ja. Det la jag upp på Instagram. Ja. Det blev ju succé, ja, kan man ju säga. Ja. Och folk var så här, du är inte klok. Hur kan du? Men har man tagit epidural så vet man ju att det, man blir ju faktiskt så där. Mm. Man kan ju ha trott att man ska dö i några timmar med verkarna. Och sen så får man epiduralen och då kan man faktiskt dansa. Eh, så det finns ju filmat. Och även när Manuel håller på att skoja runt där inne i förlossningsrummet. Det är ju så kul när barnmorskorna går ut och man har liksom förlossningsrummet för sig själv. För med alla slangar och spakar. Och... Det finns ju så mycket roligt man kan göra. Ibland brukar jag undra om någon har sex i ett förlossningsrum. Under ja. förlossningen Nej men sen ja. när man har fått epiduralen tänker jag Alltså kanske inte, inte, inte sex ja, det, jag tror The absolut. ordinary way Men ja, på något det sätt. måste ju finnas Jo det tror jag Jo, det tror jag. jag tänkte säga sjuka människor Men så sjuka <laughs> behöver man ju inte vara Nej, Men, men jag... det bara, har tanken slagit er eller är det bara jag som är Nej det, det tror jag absolut Men jag hörde ju om några som var gravida igen När de lämnade BB, BB. Hur är det Men då det? kanske barnet var för tidigt fött tänker att de har varit där i ett halvår Ja det låter otroligt. Det, ja, men ja, men är ja, man det låter sugen så är crazy. man. Ja, ja, absolut. Blir gravid innan det andra barnet kom ut. Nej. Det går inte va. Nej, det går inte fester där på sidan. Och det var inte bara någon kvinna som skyllde på det för att hon hade fortfarande stor magen när hon kom från sjukhuset. För jag hade ju gärna velat skylla på det när jag kom från sjukhuset med så här gravid mage storlek månad sju när man liksom redan har fått ut barnet. Det är ju riktigt jobbigt tycker jag. Och det är någon som har påpekat det. Nej det var jag gick väl klädd i tält Första tiden Men, men min ma- framförallt nu med sista Så hade jag mycket liksom, gravidmage kvar Det tyckte jag var jättejobbigt mm. Att man var ju rädd att få den där Åh kul när det är det? Är det? Man bara, Ja det var dags för en vecka sedan liksom. men, men nu är det i alla fall gravidmage, Själva gravidmagen är ju borta Den är ju inte helt fast kan man ju inte säga Men, <laughs> men vi jobbar på det <laughs> Vad hade du för smärtlindring? Hade du, använde du, du använde lustgas och epidural? Ja, precis. Så lustgasen väntade jag ju med till epiduralen började släppa. Så mm. jag körde ju bara på lustgas egentligen under den här lustgasfyllan som jag tog mig. Eh, så den höll jag inte på. Med Chloe tog jag ju allt på en gång. Mm. Då stoppade de ju nålar i mitt huvud. Och det, kände, mm. alltså det märktes ju inte överhuvudtaget. Alltså det var ju bara ett skämt. Ha, är det no- Känner ni någon som det har funkat på? <laughs> Nej, jag, jag, alltså jag, har akupunktur. Prov, ja, jag har provat bara akupunktur under min graviditet. Men det är kanske det är det, men, men jag blev inte erbjuden det på förlossningen. Nej, jag Nej. sa ju jag vill ha allt. Ja. Och det, och det tog hon tydligen kvadlar. ordagrant. Fick du ställa Nej, det låter som en sjukdom. Ja, ja. Det är, man sprutar väl in koksat lösning under huden tror jag. Det är tydligen helt fruktansvärt. Det är som att få ett bålgetingstick har jag hört. Och så gör man det över här runt. Ifall man skulle behöva lite mer smärta. Ja, eller? att det blir smärta någon, någon annanstans. Är det sant? Ja. Sen finns det ju bäckenbottenbedövning också. Nu sticker man nålar in i vaginan. vaginan ja. det, fick Tvekade det? du på om du ville säga vagina? Vagina. Eller? Eller? För det känns inte som <laughs> att, <laughs> att ni är så... Att vi, är inte så vi gillar inte att prata om kön, <laughs> Claudia. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. 
That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Jag om det var i vagina, det är i själva bäcken. Men man kanske måste upp igenom Men det är det här vi inte kan Alltså det där låter så smärtsamt. Det där låter ju värre än att föda barn. Men det har jag hört att det är också. Smärtsamt, ja. Och är det samma sak att man ska få smärta någon annanstans? Nej, det, det, nej, det, det ska, ska bedöva. bedöva. Då kan man passa på att piercea sig utan bygga dövning ah, istället. Ja, ah. Om man ändå ja, vill ha en piercing ja. där. Ta dit en piercing samtidigt. Ja. Nej, men Eller så på. får bara sjuksköterskor barnmorskorna lära sig piercea. Ja. <laughs> men du körde ingen akupunktur Nej jag skete andra. det ja. Det kanske är jättebra för andra Men jag kände att när man har så ont Alltså det kanske är bra i någon slags förebyggande När mm. det är lite light eller, Jag vet inte när det skulle vara bra men, men på mig funkar det inte det Men nu har inte jag kört akupunktur någonsin innan Så man kanske ska vara liksom mottaglig för det mm. Men det funkar ju inte med Chloe Så då struntade jag i det med Celeste Men nej jag körde epidural och, Men jag, det kändes ju liksom som att jag var mycket mindre Smärtstille påverkad med Celeste Än vad jag var med Chloe Även om det var ganska intensivt där under den här lilla fyllan Så med Chloe så liksom Slattade jag runt i de här olika Bedövningsformerna Kändes det som, framförallt med lustgasen Så det tyckte jag var rätt skönt Att avvakta med den lite alltså, Den fick komma på slutet liksom. Men epidural och lustgas ja. Kände du att du hade mer kontroll under din andra förlossning? Ja, mycket mer. Eller så här, snarare sagt, jag kände att jag hade kontroll. Ja. Det kände jag nog aldrig med Chloe. För att där var jag hela tiden på efterkälken på något sätt. Det var hela tiden så där... Ja, men som, när man inte, ja, men som en vardag när man inte hinner med saker. Mm. Så kändes den förlossningen. Att jag var så här, jaha okej, okay, det var så där det var. Ja, men nu fattar jag det. Men då kom det något nytt. Och så skulle man liksom hantera den typen av smärta. För det är ju olika smärtor genom hela eh, förlossningen, tycker jag. De är ju väldigt så här... Ja, men det här är den smärtan som är innan liksom, barnet ska ut. Det här är mm. kryssmärta som mm. jag tycker är bara alldeles ljuvlig. För då har man ju dessutom en uppgift att krysta ut. Vilket jag inte fick göra med Celeste för att då fick jag inga kryssverkar. Nej, men vad hände efter att du hade varit öppen i två timmar? Ja, vad hände och det, då? Var ju, det var ju inte jätteskönt. Nej. Och då började de så här, då hörde jag hur de började prata om eh, tjejsarsnitt. Ja. Och då fick jag panik. Då var nej, jag, tänker, jag har inte hållit på med det här så många timmar för att göra ett tjejsarsnitt nu. Liksom. Inte för att jag har någonting emot det Men då hade jag ju hellre planerat det ja, alltså så. Uh, Jag hade ju planerat att föda barn Ut genom den vanliga vägen Vaginan Vag- Ut genom vaginan uh, Nej men så då, då, då kände jag att nej, men nu måste vi ju Ja för det som var var att under den här fyllan När de Ska vi käka lite samtidigt som vi poddar det, kan vi göra. det är många bebisar som har fått mat samtidigt som i podden. Vi, vi satt ju själva tre dagar efter förlossning med barnen. Bara, Men det är bästa sättet att garantera att få tyst på barn. Det är att de har en tutt i munnen. Liksom. Kanske med andra människor också, jag vet inte. Men jag är mest testad på barn. Det är inte bara barn. Man kan tysta männen också. Så älskling, nu pratar vi inte mer om det här. Ta en tutt i munnen så löser det sig. Um, 
Nej men då så gav de mig lite mer epidural När jag hade varit öppen så länge Och de kände liksom att hon, nu börjar hon bli trött Så nu sprutar vi lite mer epidural Och då avtog ju liksom själva arbetet ja. Så det gjorde ju att jag inte fick några kristverkar Och det hade ju inte varit någon fara Jag hade ju kunnat vänta lite till Men i och med att jag var fullt öppen Så vågade inte de vänta längre Och då var jag så här, nej men nu, nu tar jag i Så att hon kom ut liksom av ren skär vilja Men det hände väl något med hennes hjärtljud? Ja men det var ju högt hela tiden Och ja. det har varit under hela min graviditet Jag har ju varit legat inne på kontroll och sådär På sjukhuset mm. Hon har liksom alltid legat ganska högt Det brukar ju vara så här mellan Vad är det, 110 och 160 Och hon har liksom alltid legat på 150 Och varit uppe på 170 mm. Vad det där Vad det betyder den siffran vet jag inte riktigt Nej. Jag bara vet att ja. de pratar 110-170 så, Och det gjorde hon ju även Så de var ju inne väldigt mycket Det var väldigt mycket så här undersökningar under min förlossning med henne. Just därför att hon låg lite högt i hjärtljud. Men det var ju inga problem med det, uppenbarligen, när hon kom ut sen. När hon väl kom ut. Men fick du som allt, sa de, sa de så här, nu får du, antingen skärper du dig och tar i nu, <laughs> eller så får du tjejsavsnitt. Nej, det var jag som sa det. Ja. Nu skärper jag mig och tar i. <laughs> uh, och, för då låg jag inte ens, de hade inte ens lagt upp mig. Jag stod fortfarande och ojade och nojade över den här gåstolen. Ja. Liksom. Så jag sa, men kan jag, kan jag försöka? För jag visste inte heller om det var farligt att liksom försöka själv. Men de sa, ja men nu gör det lite så här. Och då kom hon ju ut på elva minuter. Ja, det är ju ändå snabbt. Ja. Att, alltså... ja, men det måste ju vara att jag ja. var helt öppen. Och att det, var väl så här, det var ju raka vägen ut. Det var bara att hon liksom inte tog sig den vägen själv. Och varför det funkar så har jag ingen aning om. Nej, men då går det ju alltså krysta utan krystverkar. Ja. Du kan, men du vet ju, du kan ju ha haft det också utan att du kände dem Ja det kan jag ju haft, ja. absolut Men jag fick inte den där som var så tydligt med Chloe Att man, bara, att man liksom nästan inte kan hantera sin Nej. kropp Att det är som en, ja, men nästan som att man kräks Men alltså den sådär Att kroppen bara går i vågor Och sen så kommer det ut något ljud Och en kryst Ning, liksom. mm. Mm. Så att nej det kan det ju vara Absolut att kroppen skötte det själv Men att jag inte kände det För mig kändes det mer som att jag bara Lite i tid och otid Och så helt plötsligt så var hon ute liksom. Men fick du någon hjälp? Hade ni en sån här dragkamp med handdukar? Nej. Nej. nej Och jag låg dessutom på rygg Vilket jag känner är lite så här Egentligen det svåraste läget Fast då jag var inte så med så att jag liksom Chloe födde jag på sidan. Och det kan jag känna så här, logiskt borde vara lite lättare att ta i. Rygg känner man sig lite så här utslagen på något mm. sätt. Men, men de håller också på med det här norska greppet mycket nere på Malmö där jag födde. Där är det här, ja, men det är ju för att liksom minska på förlossningsskador så tar de ut barnet på något speciellt sätt. De håller i hakan och nacken och huvudet. Alltså det, ja, verkligen mycket mer än vad jag kan. Men jag bara hört talas om det. Och det gör man lättast då. Eller kanske bara om man ligger på rygg. Norska greppet. Googligt. Ja, det får vi. Jag ska göra det på dig sen. Norska greppet på mig. Ja, hakan. Jag tänkte bli bra. Ja. Eh, vad skulle jag säga Hur var det när Celeste kom ut ja, men Det var helt fantastiskt men, eh, men det roliga var att Hon hade inte visat sig på några såna här tre, alltså, 3D-bilder alltså, Vi försökte ta såna här 3D-bilder, det gjorde vi med Chloe Och då såg man liksom nästan exakt hur hon såg ut Och det var verkligen så hon såg ut när hon kom ut också 
Eh, Celeste ville ju aldrig visa sig. Dels låg hon i säte länge och då låg hon med huvudet inåt. Och sen vände hon på så låg hon fortfarande med huvudet inåt. Ja. Så vi, det vi hade sett av henne var totalt en fot. Ja. Förutom det här allra första ultraljudet man gör där alla ser ut som små cashewnötter. Ja. Eh, ja. <laughs> med armar och ben. Ja. <laughs> så att, men det, där ser man ju inte så mycket. Men sen har vi liksom inte sett henne sen dess. Så att båda våra fokus var ju så här, bara upp med en kolla i ansiktet. Ja. Så här, who are you? Vem är ja. du? Och då kommer ju den här lilla ut som var liksom kolsvart hår, jättemycket hår. Um, så var ju hon lite, lite större än, än... Chloe var väldigt liten, när hon, eller liten var hon inte, men hon vägde 3,2. som var så där ganska nett bebis. Uh, Celeste vägde ju 3,9. Så hon var ju lite mer så där bebis ihoptryckt liksom. Ja, men så vi båda var så här, vem är du? Och vem är du lik? Och vi tyckte inte hon var lik någon. Och det var liksom så här, ja, men det var lite spejsad upplevelse. Men, och också tror jag också att det har att göra med hela den här... Ja, men just att, hur man bondar när de är i magen. Att det har inte jag liksom hunnit riktigt göra på samma Nej. sätt med, med Celeste som jag gjorde med Chloe. Men henne var med varenda dag så närvarande och lugn mm. och härlig. Ja. Här har ju bara varit fullt ösmedelslös hela vägen in i, i förlossningssalen. Så att, det var ju första gången man verkligen så här... Ja, men vem är du? Ja, men du är vår bebis. Du är här för att stanna. Liksom. Så det var, det var ju så fantastiskt. Annorlunda än första barnet, men, men lika häftigt såklart. Men som sagt, vi var ju nyfikna båda två på hur hon såg ut. Skrek hon när hon kom ut? Jag kommer ju aldrig ihåg, sånt. Jo, men det gjorde hon. Jo, det gjorde hon. Och sen ammade hon direkt. Det funkade, liksom. Men jag hade ju ammat Chloe typ nästan kvällen innan jag födde... Alltså, du kunde göra det under graviditeten. Mm, jag ammade henne under hela graviditeten mm. men så här, snutte amma på nätterna. Mm. Så det var ing, inget, ingen liksom mat i matväg för henne. Utan... Ja. Ammar du båda nu? Nej, nej. Jag slutade direkt med Chloe. Jag, jag tänkte jag chansar och hoppas att det funkar. Mm. Och hon har aldrig liksom visat någon slags avundsjuka eller att hon vill ha tutten när Celeste får. Det känns som att det är så här, ja, men det är ett avslutat kapitel. Mm, ja. Det gick bara av sig Jaha. självt. Liksom. Det där har jag läst om att det är många som har problem med det just. Mm. Om man har fortsatt amma då amma båda. Ja, jag trodde att det skulle bli det. Jag trodde absolut mm. att Chloe skulle visa liksom intresse av att få tutten när, ja. när Celeste fick det. Men all, inte en enda gång. Nej. Så det har gått jättesmidigt. Och nu känns det liksom... Det skulle kanske inte kännas... Jo, men lite konstigt att amma Chloe. Hon är så stor nu jämfört med Celeste. Ja. Liksom. Det, känns som att, det känns som att hon är tonåring ibland. Vi fick ju träffa inte. Chloe igår. Mm. Hon är så gullig. Ja, hon är så gullig. Hon är så gullig. <laughs> hon bara leker med henne. Hon tog våra händer. Ja, ja. ja. vi gick och hörde henne. Vi och ja. tog min hand. Hon sträckte sin hand till mig. Hon var så alltså, gullig. <laughs> <laughs> Tack så mycket Men, men, mig, ja, men hon är, är ganska gullig ja. Men ni är också ganska gulliga barn Jag har ju ja. faktiskt träffat dem Hur var det att kryssa ut moderkakan? Men det är ju alltid lika jobbigt Varför ska man göra det? Ja, men för men det mig var, var inte det inte jobb... jobbigt så jag, jag kan inte, jag kan ju sagt att det var, det var värre än att föda barn Ja men det var, jag var... tyckte jag också Fast det var med Chloe Men med ja. Celeste kom den ganska av sig själv mm. Så att det var inte så jobbigt Men med Chloe kom jag att det var fruktansvärt Jag var bara så här, nej men nu vill inte jag mer Nej, nu får, det får ligga kvar där inne Men jag höll på att trycka på magen Ja och så. det gjorde de ja. då Med Chloe gjorde de det ja. Men Celeste kom den ut av sig självt Mer sådär Och så tar vi en gång till Och så kom den ut liksom ja. Men med, med Chloe var det svårare Det var jobbigt tyckte jag Allt det där efter Ja. Det är ju lite jobbigt när ja, det ska pratas och... inte så mycket om det Nej, men sen också med epidural så är det ju det att du känner inte när du är kissnödig Och det är ju lite farligt alltså För då kan ju blåsan fyllas och fyllas och fyllas mm. och, så. och så det måste de också hålla på att klämma 
och, mm. och ha sig. Det är hemskt. Man vill ju bara så här, lämna mig och mitt barn och mitt man i fred. Nu vill vi vara själva. Och då känns det plötsligt som att rummet är fyllt med mer än folk än någonsin. Mm. Liksom. Men, men ja, de gör ju vad de ska. Så att det är... Men fick du sy? Ja, men inte så mycket. Alltså det här klassiska som de gör själva. Liksom. Mm. Och det tycker jag... Alltså det, folk pratade ju så mycket om det innan Och jag hade hört så otroligt mycket skräckhistorier Och sprack hit och jag kände hur jag Åh hej och Jag har aldrig känt, inte med någon av dem Och då har jag ändå liksom spruckit lite med båda Men det är ju Det är klart att det är folk som råkar ut för riktigt stora förlossningsskador Men det här allmänna sprickandet Är ju liksom inte Det är ju ingenting man ska gå och vara rädd för Alltså om det är det man är rädd för med att föda barn För det är ju verkligen en en liten, liten detalj oftast mm, om det inte mm, går fel. Liksom. Så mm. att, och sen försvinner det där av sig självt. Sen Hur? är man redo igen. Så är det bara <laughs> Hur länge var ni kvar på förlossningen innan ni åkte hem? Jag fick, jag fick vara kvar två nätter. Man har åkt hem direkt. Och jag fick dela sal och det var min så här skräck. Jag har inte dela sal. Nej, Nej då åker jag hellre hem. Du. Ja. Men hon föddes ju, hon kom ju ut 18-21. Så då var det ju ändå någon sån här kvällsrond som skulle kolla till mig. Man måste ju vara kvar sex timmar, det är ju en sån här mm. regel. Och då skulle jag liksom åka hem klart ett på natten. Och det ja. hade du sa om att jag fick om jag ville. Men då kände jag att det är bättre att man åker hem till Chloe så snabbt som möjligt. Så att han är där när hon vaknar. Och då behöver inte jag hem och väcka dem mitt i natten med en nyfödd. Nej. Alltså lite sådär. Ja. Det var min första tanke att jag skulle göra det. Men sen kände jag att nu ska inte jag ha så jävla bråttom. Alltså nu har jag fått barn andra gången. Och sista gången kanske då i mitt liv. Kan jag ju ligga kvar här och säga att allt är bra. Ja. Men då fick jag ju dela sal. Och det fick jag lite panik av. Att jag var så här: ska jag ligga med någon främmande människa nu? Eh, och då kom jag in i en sal med en tjej som låg och solade sin son. I så litet minisolar. Ja. För han hade fått eh, gulsot. Jag visste inte vad det där minisolariet var för någonting. Han låg med så här små solglasögon. Jag trodde att jag kom in i ett rum till ett barn som var så här väldigt, väldigt sjukt. Ja. Och jag tänkte så här, är inte kloka? Lägga mig med liksom... Det måste ju vara bakterier. Det här barnet är ju jättesjukt. Ja. Men det vågade jag inte säga till någon. Nej. För jag tänkte att det ska jag inte lägga mig De har väl lagt mig här. För att... Sen visade det sig att han låg ju bara solade. Det var ja. inget... Han var inte alls särskilt sjuk. Han hade ju bara lite gulsot. Ja. Liksom. Men, men det var ju faktiskt ganska trevligt då. Mm. Alltså hon var ju supertrevlig. Vi hade ju liksom, hon låg ju där. Jag låg en natt utan henne. Så en natt låg vi där tillsammans. Och sen en hel dag då efter. Och det var ju faktiskt bara trevligt. Man, man är, ibland är man så rädd för att liksom ja. möta nya människor. Ja. I, framförallt i sådana här situationer. Men jag, menar, jag mådde bra hon mådde bra. Och vi låg och pratade där över skärmen till slut. Så, att, så det blev jättetrevligt. Och så kommer ju Manuel och Chloe hälsa på dagen efter. Men då, den dagen ville jag ju gärna åka hem. Men då var, hade hon ett litet blåsljud på hjärtat. Sådär. Klaffen hade inte stängt så ordentligt. Som, de gör ju det lite olika takt tydligen. Och hennes tog lite längre tid. Och då fick jag vara kvar. Och då fick jag sån super baby blues och grät och grät och grät. Och kände men, oh. som att jag aldrig skulle få komma från sjukhuset. Att de jävlades med mig. Så fick jag för mig. Men, oh. <laughs> jag bara, de håller kvar mig för att ja. Eller ser du för att kolla att Celeste mår bra? Ja, ja fast det är också det var. <laughs> så det, var, det tyckte jag var skitjobbigt. Andra natten där var, kändes så ensamt. Och, nej, det var inget ja. roligt. Men, men sen fick jag komma hem. Då var det kul. Men hur var Chloes och Celeste första möte? Ja, men alltså, vi har ju så här, jag och Chloe badade ju väldigt mycket tillsammans Och det gjorde vi ju eh, i slutet Alltså hela graviditeten ända in i, i slutet Och då försökte jag så där, Jag har inte lagt så mycket fokus på att hon ska så här, förberedas För att få en syster För dels är hon så liten Och så kände jag att inte jag så stor grej av det Det kanske bara faller sig naturligt på något sätt Men däremot har vi sagt hej Celeste till magen Så 
Så att hon har ju liksom lärt sig den frasen Sådär, hej 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 Hon säger inte hej Celeste Hon säger hej 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 Så då hon kom till sjukhuset Så vinkade vi ner Då låg ju Celeste i den här plastbunken Så Chloe fick ställa sig på en pall Och så sa jag liksom Och så bakbunken Ja men typ Vad är det? Kvös Men det är ju en plastbunke Ja en plastbunksäng Och då sa jag hej Celeste Och då sa Chloe hej hej så då hade hon liksom fått in det Och då, nej men hon klappade henne på kinden Och Chloe är väldigt gullig, hon säger åh När hon klappar på någon, förmodligen för att jag gör det ja. Så hon säger åh Klappar hon henne, sen var hon mest intresserad av att äta skons Som hon hade köpt med sig från kaféet Som fanns nere i Så det var väldigt bra alltså Jag tyckte också att det var skönt att det inte blev en så stor grej För att Ja men det det ska ju bara på något sätt så här smälta in Och i och med att Chloe är så himla liten Så har vi ju inte kunnat så här Lillesyster, bebis alltså, mm. Jag köpte en docka till henne För det säger jag med att det kan vara ja. bra så här. Ja. Men den har hon ju inte brytt sig om alltså, det, det hon har gjort är att samla saker i badbaljan Till dockan liksom. Själva dockan i sig har inte hon Och inte nu heller Så att det har bara faktiskt gått supersmidigt En bra, bra ålder vad det kommer till den här grejen Tror jag Att ja. skaffa innan de knappt ens är medvetna För ja. de säger att Innan två år så fattar de ju inte. Liksom, de kommer inte komma ihåg att det har funnits någon tid utan syskon. Nej. Jag vet inte, det kanske är till och med ännu äldre. Måste det ju vara. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg så jävla mycket från när jag var två år. Nej. I mitt liv. Nej, jag tror de säger att de första minnen är väl från Tre, efter ja. det någonstans. Ja. Ja. Ja, så att, nej men så det, blir, det var, var väldigt äh, gulligt men också liksom, ganska smidigt och inte så stort uppseende, väckande möte liksom. Men det, mamma hjärtat blödde ju såklart. Oh. Det känns ju lite overkligt eh, då när de, alltså, när de ses första gången. Man bara, ja, ah, shit, mm. där är mina barn. Mm. För det har man inte heller, det han inte jag riktigt ta in heller. Nej. Att nu skulle jag ha två barn, mm. två döttrar som ska växa upp tillsammans. Så, ja, men det där framtids, det har ju bara så här, okej, okay, gravid, okej, okay, nu kör vi, oh, förlossning, oh, nu kör vi. Mm. Så jag kan känna att det är först nu, nästan efter två månader, som man börjar så här. Men just det, hon är ju här för att stanna också mm. liksom. mm. En syster ja. <laughs> Jag blir aldrig så rörd Det är något speciellt med syskon Ja, ja. ja och jag har ju Jag tror jag har sagt det till er tidigare att Jag kan bli så fascinerad av er relation Alltså den är så himla häftig Jag är ju själv sladdbarn Så mina syskon är ju så himla mycket äldre mm. De är ju super på sitt sätt Men de har ju nästan mer varit som liksom Förebilder, alltså sådär mamma pappa förebilder I och med att det är då 15 år mellan mig och min yngsta bror mm. och 21 år mellan mig och min äldsta. Ja, så det är många år. Ja, men det är många år och då, har, då får du ju inte den där syskon... Alltså jag har ju aldrig typ bråkat med dem för Nej. det har ju aldrig funnits något att bråka om. Nej. Jag har ju fått allt. Ja, ja. <laughs> Sådär. Så att det har ju, däremot har ju de barn, syskonbarn till mig som är nästan i min ålder den, den som är närmast mig är ju tre år yngre mm. så vi har ju nu börjat få barn samtidigt och, så här, och vi har ju alltid varit väldigt tajta men vi har ju ändå inte varit syskon liksom. så det har jag ju varit väldigt sugen på det är därför vi alltid från början sa att om det går att vi vill gärna ha två mm. sen kön spelar ingen roll men det är klart när de blev så tajta så känns det ju väldigt kul att, men att det är två tjejer ja. alltså, när, ja. när jag inte har fått uppleva den där syskongrejen ja. så. ekonomiskt det är också nästan som tvillingar Ja. ja men det blir ju lite det ja. Alltså herregud om jag tänker på en av mina bästa kompisar är ju Ja men är just ett, nästan exakt samma Ett och ett halvt år äldre än mig ja. Och jag har ju aldrig känt att hon är äldre än mig nej, Alltså det, överhuvudtaget nej, nej. Nu tycker man att det är jättestor skillnad Men sen kommer de ju liksom gå i ja. klasserna efter varandra Och det kommer ja. ju vara, de kommer ju vara supertajta liksom. Hon är så gullig ja. 
Alltså jag blir så sugen på ligger och tittar nu. Mm. Jag vill ha en till. Och prata ja. lite. Men kör. Herregud. Nej, kör inte. <laughs> Jessica tycker det är så jobbigt Nej. att jag har två barn. Ja, men det, det verkar jobbigt tycker jag. <laughs> ja, kan vi inte prata lite om det? Hur tycker du att det har varit de här åtta veckorna med men två barn? kaos. Mm. En av mina kloka bloggläsare skrev så här att få andra barnet är inte så dubbelt så jobbigt. Det är så jobbigt i kvadrat <laughs> mer liksom. Och det är faktiskt sant. Jag tyckte första månaden, även om det var roligt, alltså vi skrattade så mycket jag och Manuel och verkligen så här, meningen, vad har vi gett oss in på? Och att det kom ju x antal gånger per dag per timme nästan. Ja, men det bara känns som att det var blöjor överallt. Man, så här, ja, man, man har ju som mål att slänga en blöja när man har bytt den. Ja. Men det hinner man ju inte alltid. Nej. Och med två hinner man det ännu mindre. Så det känns som att det var blöjor överallt. Det stod så här halvdruckna kalla kaffekoppar överallt. För att man varje så mys, nu sover de nu. Nej, okej. Okay. Ja, ja, men det var bara kaos. Nu börjar vi komma i fas, tycker jag. Men... Men jag har ju insett att nu till de blir typ, vad blir det, tio, så kommer det vara bra ös. Tio år. Tio <laughs> Nej men liksom sådär, jag tänker, <laughs> Nej, men jag tänker alltså, när de börjar leka själva och liksom kan göra det, alltså när de till och med kan gå och ta lite mat själva. Ja. För det är ju det också, hon, den här ammas ju, jag ammar ju, eh, så hon ska ju amma hela tiden och sen ska Chloe ha mat. Och oftast så kör ju allt ihop sig och lite så här kommer man på i sista sekund att Chloe måste ha mat. Och hon kan ju inte äta liksom... Vi äter inte så mycket burkmat hemma men hon kan ju inte heller äta fiskpinna varje dag. Liksom. Alltså man vill helst att hon får i sig någonting annat och att man kanske faktiskt ska tänka lite på vad hon äter. Så det är mycket sånt där som liksom, det kör ihop sig mycket. Men man får ju också bara ta det för vad det är. Nu får, det behöver inte vara städat hemma, det är okej okay, liksom. Det får vara lite kaos. Men i början försökte jag väl hålla någon så här precis som man har gjort med ett barn. Då är det ändå lite lättare att hålla lite ordning och framförallt när man kommer hem med bebis. Gud, det jobbet det var ju en... Ja men verkligen en liten bagatell känner man ju nu. För då, de, de här som har sover ju, det är inte ja. de som gör att det blir kaos. Det är ju de, den äldre, äldre barnet liksom. Mm. Eh, så att, men det, det är kaos, men roligt kaos. Kärleksfullt kaos brukar jag säga. Men jag tycker du och din man, ni verkar ha en, en sund och bra relation. Det som syns utåt. Jag tycker ofta du skriver bra relationstips och så i din blogg. Ah, Vad har ah. du för, för tips till andra som kanske tycker att det är tjafsigt och alltså man bråkar om minsta lilla. Hur tycker du att man ska tänka då? Så jag brukar tänka så här: jag ska ändå vara gift med den mannen i hemt liv. För det vill jag. För jag är så galet kär i honom. Eh, men det är klart att jag blir tokig på honom och han blir tokig på mig. Det blir man. Framförallt när man får såna andra påfrestningar som barn och, och andra saker i relationen som förändras. Mm. Men jag brukar så där, just vad det gäller de här små grejerna så brukar jag tänka så här, men jag har ju valt honom. Jag ska leva med honom hela livet. Jag kan ju välja att den här dagen blir lite trevlig. Eller så kan jag välja att ta den här fighten om vad det nu kan vara. Liksom. Att, men, kan du aldrig förbereda maten då? Nej men om jag nu har det, att det ligger lite mer genetiskt hos mig att jag tänker på det. Mm. Så kan jag tänka på det, så kan jag han göra något annat. Alltså jag tror också på uppdelning. Jag tror vi är bra på olika saker. Han är till exempel skitbra på att städa. Alltså så här, han är verkligen bra på det. Mm. Och jag tycker inte att det är så viktigt att dammsuga varje dag. Men då gör han det istället. Liksom, om han tycker det är bra och viktigt. Alltså jag tror på uppdelning. Jag tror inte att man ska liksom stirra sig blind på att alla ska göra lika mycket. För att jag tror att man gör ju något Det skulle vara en annan sak om jag gjorde massa saker Och han låg och läste en tidning eller spelade tv-spel Men menar, han jobbar ju då istället Och kanske gör andra saker som bidrar till hemmet Alltså jag tror på den uppdelningen Och sen har ju vi också den uppdelningen Som jag har ju valt att vara mammaledig 
Och jag har ju i princip tagit alla hans dagar också. Eh, framförallt från Chloe. Nu vet jag inte hur det blir med Celeste. Men vi har gjort en uppdelning för att han också sitter hemma och jobbar. Så att han är väldigt närvarande i barnens liv. Och det är det jag tycker är huvudsaken. Sen om han är det för att han är pappa ledig. Eh, det ligger inte riktigt för honom, hans person. Och vad det Och han, liksom, vi, vi kände att för oss så funkade det bäst. Men det där får ju alla familjer bestämma som de vill. Men jag tror att, jag tror att man ska vara, inte vara rädd för uppdelning. För det tror jag på. Och sen så tror jag att man ska lite tänka så här, man ska välja sina krig. För jag tycker inte heller man har tid att bråka. Alltså vi bråkade mer förut för att då fanns det någonstans utrymme för att mm. liksom, vi är ganska vi är superpassionerade personer båda två. Så vi ryker ihop och det skriks och så här. Men det blir också så här grej, det gör man inte framför barnen. Jag har varit väldigt strikt med det, att jag vill inte ha bråk och så här, jag, Kommer själv från en familj som kanske inte har bråkat och skrikit så mycket. Absolut inte. Men det har varit lite dålig stämning ibland. Mm. Och jag vet att det verkligen kan påverka. Mm. Mm. Från ganska li- ung ålder. Mm. Så det försöker vi undvika. Men, men så tror jag också på att. Men så inte glömma bort sig själva. Men inte heller ha pressen. att men Vi måste ha dejt en gång i veckan. Och vi måste ligga jämt. Och vi måste, alltså, för man ska, det finns så mycket annat man måste när man har barn. Så att jag tror man ska försöka ta bort så många måste som möjligt. Men så här, inte glömma bort att prata med varandra. Så sitta ner på en middag och så här, komma ihåg och kanske fråga så här, men du, vad, vad är ditt så här roligaste resminne från när du var tonåring? Eller du vet, mm. alltså så här, plocka upp trådar som man glömmer bort. Ja, fortsätta lära känna varandra kanske. Ja, precis. Mm. För jag tror man, ingen människa, men alla som har en bästa kompis vet ju att man håller ju fortfarande på att fråga ja, alla saker. Ja. Och, och inställningar till saker ändras och, och, och drömmar ändras. Så här. Ja, men vad är din dröm nu? Det kanske inte var samma sak som förra året liksom. Att tänka lite sådär som man alltid gör Många gör ju det väldigt mycket inför nyår Alltså mm. så här, drömmar och mål Och, mm. och vad ska jag mm. åstadkomma Alltså mm. ta upp de ämnena året runt Och prata mm. om liksom. För då har man alltid samtalsämnen som känns aktuella mm. så, så snacka med varandra och, och respektera varandra Och framförallt respektera den andras föräldraskap Tror jag är superviktigt För där känner jag och ser Många bekanta som har barn Att det gärna blir så här. Gav du honom nappen nu? Fast vi har ju sagt... Alltså du vet, påpekan, men där, skulle nog, där vet jag att jag och Manuel skulle kunna bråka ihjäl oss. Ja. Om vi skulle ge oss ja. in på varandras. Så ibland får jag bara så här titta i taket och låtsas som att jag inte har hört. Liksom, ja. När han tar beslut som jag inte kanske skulle gjort själv. Ja. Men som inte kommer på något sätt få tvinga våra barn i terapi när de lever. Nej. Utan Nej. det är saker som de kommer du överleva. Du är så klok, ja. Gud, jag önskar inte också att tänka så. Ja. Det är bara ringa mig när ni ja. har de här frågorna tjejer. Nej, jag är inte alls så klok på alla plan. Men just vad det gäller det där så kanske jag har lärt mig något genom ja. livet. Jag vet inte. Ja. Ja, det mm. låter så himla bra. Det låter enkelt. Ja, det låter enkelt. Men, men jag tror att vi måste nog... Nu pratar jag med dig om, om dig och mig, Eske, som att vi Men vi är ganska lika då. Att vi tar ju många fighter som egentligen är onödiga. Jag tyckte det var så bra som du sa i början. att Men vill jag ha en trevlig dag? Eller vill jag ha en otrevlig dag? Ja. Det kanske man ska bara säga. Man väljer oftast en otrevlig, känner jag nu, spontant. Ja, det är ju så onödigt. Ja. Ja. Nej, men man har ju något så här inbytt så här. Nej, men jag vill ha rätt, jag tycker ja. att det här är fel Och jag vill att ja. vi löser det ja. Men skit i det ja. Ja. Alltså lite så här, skit i det Och sen också så här, blir man trött på varandra Så går ifrån då, gör något annat mm. Jag tycker att poddvärlden är fantastisk Jag vet inte hur många gånger jag har hängt med er Istället för att hänga med min man <laughs> ja, men Just när man känner att men den här kväll, Man behöver inte heller säga, nu har barnen somnat Nu måste vi vara med varandra, för nu Nej. är det vi tid ja. Nej 
det kanske är jag-tid. Ja. Och då kan man gå ut och lyssna på en podd. Mm. Liksom. Podd överhuvudtaget med barn tycker jag är fantastiskt. Mm. För att då kan du umgås med vuxna fast du umgås med sina barn. Mm. Eller lyssna på dig i radio. Ja, Familj. precis. Jag är ju lite sådär, jag har ett familjeråd där. Ja. Så jag kommer dit med en fråga ja. som, som ställs då till, både till lyssnarna och till Roger och Laila som är mina, mina kompanjoner när ja. jag är där. Um, och så, så pratar man om den här frågan och folk får skriva in och ringa in och sådär. Och det är lite, jag kommer vara med ungefär två dagar i månaden. Så nästa gång är det den 24 januari. Och sen är det den 9 februari och 21 februari. Det är de datumerna som är satta hittills. Men det är jätteroligt. Och om man följer mig på Instagram och på bloggen så ser man när jag kommer vara med. För jag brukar alltid skriva det där. Vad heter du på Instagram? Då heter jag Claudia G. Concha. Och var hittar vi din blogg? På www.claudiagalliconcha.se Och den är, hittar man även via Loppis portal då, om ja. man går in där. Jag älskar din blogg. Tack, jag, jag älskar era Instagram. bloggar. Oh, <laughs> och jag oh. med era Instagram. <laughs> Tusen tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Tack snälla. Så ses vi snart igen. Ja, det gör vi. Ha det bra. Puss och kram. Puss och kram. Hej då.